0: Привет! С вами 287 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фулстек Андрей Мелехов
1: и доброжелюбный бородач Никита Дубко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. «Веб-стандарты» выходит при поддержке HTML Академии. Вы также можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Филипп Репчун из JetBrains. Привет!
2: Привет, это Филипп. Я постоянный слушатель подкаста «Веб-стандарты». Кроме того, я руковожу небольшой командой фронтендеров
0: в Brains мы пилим UI для TeamCity. Почему мы тебя сегодня позвали? Потому что буквально выпуска два назад я очень ругался на TeamCity и спрашивал, кто же готов нам объяснить, зачем нужен TeamCity в 2021 году и как сейчас модно писать пайплайны. И вот Филипп согласился, за что ему большое спасибо. Сегодня, наверное, вот где-то попозже мы об этом поспорим. Ну что же, переходим к событиям. А у нас есть события, все уже, наверное, немножко отвыкли о том, что стало появляться много событий, но события все равно онлайновые. Как ни странно, ну что ж поделать, в такое время живем. Итак, компания, где я раньше работал, компания Юмания, проводит очередной фронтенд-микс-метап по фронтенд-разработке. Пройдет у нас 24 июня в 18.00. Все в онлайне, нужно только зарегистрироваться и можно посмотреть. Так, будет три доклада, два, как я понимаю, про React Native, ну, один точно проект Native, второй от компании City Mobile, и мне кажется, он тоже проект Native, а третий доклад это Material UI. Это Сергей Осипов из YouManage расскажет вот очень интересную тему, потому что я, собственно, занимался перед тем, как уйти из компании, мы прикручивали Material UI вместо UI, который нам достался от Яндекса, и применяли разные интересные фишки. В него были пророщены тогда Custom Properties и другие интересные решения. Вот, я так понимаю, Сергей хочет об этом подробнее рассказать, поэтому рекомендую послушать.
1: Ну, форма регистрации, конечно. Тут уже Вадима с нами нет, но его мысли я все-таки, наверное, озвучу. Форма регистрации, которая требует от меня заполнить все обо мне.
2: Аккаунт Сбербанк Онлайн там нужен, я думаю, да?
1: Не, аккаунт Сбербанк Онлайн он не требует, но... Просто когда от меня форма требует фамилия, имя, отчество, номер телефона, мой e-mail, город, где я живу и место работы, я очень сильно напрягаюсь. Ну, то есть зачем вам для того, чтобы я вас посмотрел, вся эта информация?
0: Но, Никита, мы же знаем компанию, которая делает точно так же.
1: А если ты намекаешь на индексовые ивенты, там все-таки эти поля хотя бы не реквайрят. То есть ты можешь их не указывать и ну, как бы все равно зарегистрировать и ссылочка придет всем. А здесь эти поля required, меня вот это напрягает. Ну, в общем, не комьюнити-френдли, опять же. Но это, я, может, бубню, не знаю.
0: Но in-house meetup, они всегда, конечно, направлены на то, чтобы решать и задачи HR, но, с другой стороны, бесплатно делятся хорошей информацией. Главное, чтобы не спамили.
1: Да. А, там все-таки, гал... спасибо, что хотя бы галочка, хочу получать новости, видна. И не выбрано по умолчанию. За это спасибо.
2: И не реквайр.
1: Да, и не реквайр. В этот раз нету новостей у нас от того, какой новый Chrome вышел, поэтому (смех) я не буду целых полчаса про это рассказывать. Но есть другие интересные новости, связанные с Хромом. Даже сразу две новости, которые рядышком. Chrome заявил об инициативе помогать фреймворкам. И причем они сразу две статьи про это выпустили. Инициатива называется «Аврора», и, в общем-то, они ее описали. В чем суть? Chrome просто приходит в фреймворке, инженеры из Chrome, инженеры из Google приходят и говорят, смотрите, я вижу, что у вас там условно можно сделать загрузку картинок в вашем фреймворке лучше. И начинают вместе с авторами фреймворка, например, Next.js, придумывать, как это сделать так, чтобы это сочеталось с теми же самыми Chrome Web Vitals та самая инициатива, которая позволяет в том числе ваш сайт продвинуть немножко выдача. Это влияет на выдачу, перформанс вашего сайта. И таким образом они, во-первых, рассказали, что они уже это давно достаточно делают. Но это не секрет, они рассказывали про это и раньше. Например, вот немножечко нашумевший в Next.js компонент Image, который берет под себя под капотом много полезных практик, он сразу загружается и занимает столько места, сколько нужно, он требует указать у него ширину и высоту, и так далее. Ну, то есть куча полезных практик, которые отлавливаются еще в моменте разработки, и много чего под капотом берется вот просто автоматически. Так вот, и это не единственное, что они делали. Они делали и всякие контрибьюшены в тот же самый веб они работали с бабелем, ну, в общем, в Angular, понятное дело, куда же без этого с Angular, мне кажется, просто еще и проще. А помогали оптимизировать Google Fonts для вставки в приложение. Ну, короче, они помогают пользоваться тем, что что в какой-то мере выгодно Гуглу, но встраивают эти лучшие практики во фреймворке, и они назвали эту инициативу «Аврора». Видимо, как раз ассоциации такие с тем, чтобы как это утренняя звезда, которая освещает путь, я вот не знаю, что-то типа такого. Я я сомневаюсь, что это связано с э, питерской «Авророй». Хотя кто знает. Ну, вообще, насколько я помню, это просто заря. Да, ну вот именно эта история про то, что ну, заря — это же когда большая звезда, плямба, когда... появляется вот где-то там и начинает светить. Интересное название, конечно, они выбрали.
0: И полярное сияние, по Да, называется. да, полярное сияние тоже называют. Я еще смеялся над конфетами северной Авроры, где была нарисована Аврора, корабль. Ну, в общем, интересное название, интересная
1: заявка. Самое главное, что они в статье описали, это и их подход, как они это делают, и вот он интересный. То есть это не просто такое, пришли ребята, смотрите, мы принесли pull request, вливайте. Все. Они на самом деле целую работу, целый процесс выстроили, и в этой статье они по факту его так формализовали и принесли сообществу. Смотрите, как можно делать. Во-первых, они не делают что-то просто так. Они пытаются на основании тех данных, которых у них огромное количество, просто потому что их браузером много кто пользуется, они пытаются вычленить какие-то общие проблемы с пользовательским опытом. Ну, например, кумулятивный сдвиг верстки, который все больше и больше влияет на метрики Web Vitals. они могут взять, посчитать, ага, кажется, картинки... Больше всего влияет на это. Или загрузка шрифтов, например, очень сильно страдает на многих сайтах. Как это полечить? Просто прийти в какой-то там фреймворк и сделать какие-то клевые умолчания. Дальше они пытаются, придерживаясь подхода сильные умолчания, strong defaults они это называют, не знаю, сильные предустановки, как это перевести правильно. Они пытаются как раз-таки сделать какой-то прототип, которые основаны вот на этих предустановках, то есть то, что будет по умолчанию во фреймворке в решении, внедрить. Они это делают у себя, локально, то есть они не приносят это сразу в комьюнити, и затем они пытаются эту историю экспериментируя как-то, собирая фидбэк. В общем, Поработав с этим всем, они собирают: действительно ли это помогло, действительно ли это приносит какую-то пользу? И уже только после этого они делают как бы это презентацию вот этого решения. Опять же, все это делается обычно совместно с какими-то фреймворками, и по факту вливают это в прод. Ну, то есть, это реальное применение в бою, затем это становится просто дефолтом во фреймворке. Понятно, что нельзя взять и просто сделать дефолт в каком-нибудь минорном патче, там еще что-нибудь. То есть это нужно в том числе согласовать с фреймворком. И, ребята, давайте выпустить, например, там мажорный патч какой-то, в котором будет вот это новый дефолт. То есть он, скорее всего, сломает существующее приложение, поэтому такие вещи тоже нужно аккуратненько. И вот этот подход, он очень интересный. Он очень разумный, с моей точки зрения. Он действительно влияет на веб. А, ну, то есть ребята из Chrome четко осознают, наверное, что у них браузер занимает лидирующую позицию. Поэтому если они повлияют на то, как в вебе что происходит, принеся какой-то pull реквест они делают легче в том числе себе, они делают легче Че уж тут, поисковым (смех) роботам им тоже становится проще, если страница загружается быстрее. То есть они по факту решают какие-то бизнес-задачи Гугла, но эти бизнес-задачи решаются за счет причинения добра. Я не знаю, как это. Очень много добра и пользы приносится миру. Вот, вот что вы думаете по поводу такой инициативы?
0: Насаждение, добра. Ну, слушай, я вот читал и до конца не понял, как это все достаточно размазано, описано. Честно, не складывается четкая картина, что именно они хотят сделать и, и как они это будут делать.
2: Выглядит, как будто они делают много разных вещей и захотели как-то это объединить под одним названием,
1: рассказать про это. Ну, на самом деле, они в статье пишут, что их фокус – это Core Web Vitals. То есть вот эта метрика, которую они в прошлом году анонсировали и о которой они очень много говорят, они ее берут за основу. Ну, то есть Корва Web Vitals состоит из нескольких частей, и они, например, фокусируются на метрике Largest Contentful Paint, ну, например, и смотрят, как можно вот по этой статистике, которая у них есть, большая, какие элементы, ну, условно, картинки обычно становятся самым большим адресованным элементом, как сделать так, чтобы эта метрика не прыгала при загрузке страниц. Окей, картинки кто-то использует, кто, скорее всего, использует картинки. Возможно, пользователи фреймворков, возможно, пользователи ангуляров, разработчики на ангуляре, возможно, те, кто на реакции пишут. Как решить проблему глобально во всем мире? Написать компонент, лучший, который будет решать эту проблему из коробки. То есть все, что делает разработчик, он делает там, не знаю, yarn install, npm install, э, гипер-супер-имейдж, да, я так утрирую. Но это тоже какое-то действие требуется. Что можно сделать еще короче? Можно прийти в Next.js, который, в принципе, предполагает, что там есть какие-то дефолтные решения. Они делают компонент image, например, который тоже по умолчанию работает хорошо. Таким образом, вот эти умолчания... Они постепенно приносят в разные фреймворки.
2: Но тут есть большой недостаток по сравнению с тем, чтобы сделать компонент, который ты будешь ставить как ярный стал, потому что все-таки приложение, использующее Next, это довольно небольшое подмножество всех приложений на реакции.
1: Ну, у них есть еще Angular.
2: Ну, то есть я просто э, так в шкурных интересах посмотрел, что тут вообще про React. И почти все, что про React, оно вот так или иначе про Next. Единственное есть упоминание еще Create React App, который тоже далеко не во всех приложениях используется. Но там все сводится к тому, что они, насколько я понимаю, тонкую обертку над самими WebVital, собственно, эксп- экспозит в самом Create React App. Таким образом можно вызвать, я так понимаю, чтобы просто в какой-то selection их
0: метрик зарепортить. А у тебя есть какая-то статистика по использованию, потому что вот вокруг меня все как раз наоборот. Все используют Create React App, и вот буквально, не знаю, 80% людей прикручивает это все к Next.js. 80.
2: Ого. Я не замерял статистику, но я честно говоря не ожидал, что Next.js настолько популярен. Ну, круто, если так.
0: Я наоборот вот хотел как раз заметить, что смотрите, сколько говорят про Next. И здесь про Next. и ребята из говорят о том, что они тоже смотрят на Next, и когда они делают те же самые серверные компоненты для реакта экспериментальный, они активно общаются с командой Next.js, чтобы все это вместе срослось и получилось что-то хорошее. То есть кажется, что вот это становится таким решением по умолчанию на рынке.
1: Время актуальной шутки. Говорить я могу, а использует-то Next кто? Ну, типа, да, действительно, про Next говорят все чаще и чаще, и в моем окружении тоже все чаще говорят, но вот используют не так много. Вот это тоже интересно.
2: Слушайте, у меня такой дилетантский вопрос. А возможно возможно ли вообще использовать
0: Next без ноды в рентеме? Вообще он может собирать статические кэши. То есть если у тебя нет динамики, ты можешь его использовать как какой-нибудь Gatsby.
2: То есть он может собрать фактически статический скелет сайта и скрипт, который будет его оживлять. Там
0: очень много разных стратегий кэширования. И как раз этим он и интересен, что его можно заточить на разные задачи. Конечно, я не знаю, решает ли кто-то такое, что у них на сервере, например, там чистая Java или Kotlin, и нет никакой возможности в рантайме запускать ноду.
1: Рядышком с этой новостью лежит еще одна новость про конформанс. Они, в принципе, вышли рядышком и приблизительно про одно и то же. Аврора рассказывает, как эта вся история происходит. И они по факту, мне кажется, сделали небольшой отчет и дали ему имя. Вот сами принципы, как внедрять вот эти самые сильные умолчания, они тоже его анонсировали, тоже дали ему имя. У них все-таки какая-то продуктивная неделя именования техник. Назвали они эту технику конформанс. Не знаю, это как соответствие переводится или что. Ну, в общем, конформанс с большой буквы Си. Это как раз они попытались описать методологию, по которой они планируют внедрять вот эти все концепты в open source. И суть концепта состоит из трех частей. Сильное умолчание, какие-то правила, которые actionable, ну, то есть могут привести к каким-то действиям. И все это должно происходить во время разработки. Если пояснить эти три штуки... Сильное умолчание – это как раз-таки то, что мы обсудили. Это история про сделать добро, которое просто есть из коробки. То есть тебе в идеале либо ничего не надо делать, либо заставлять условно разработчика обходить эти умолчания, чтобы оно было неудобно. Ну вот из разряда «ты не можешь просто взять и сделать картинку недоступной». И это сам по себе уже сильный подход. Он позволяет избегать большого количества антипаттернов. Я верю в то, что умолчание — это та штука, которая очень сильно влияет. Ну, То есть если у тебя по умолчанию фреймворк делает хорошо, Это значит, что у всех будет из коробки хорошо. И где-то надо дотюнить. Дотюнить в любом случае где-то придется. А если у тебя по умолчанию делается никак, и тебе, чтобы сделать хорошо, нужно приложить усилия, а у разработчика обычно как? Дедлайн вчера, усилия прикладывать нет времени, катим как есть. Ну, типа, а потом доделаем. И тудушка висит. Когда-нибудь оптимизировать загрузку картинок. Ну, то есть умолчание штука мощная. Дальше они действительно формулируют вот это условие, что правила должны быть какими-то требующими действий. То есть классно, когда есть умолчания, которые у тебя включаются, не знаю, автоматически инлайнится какой-то критический CSS, чтобы страница загружалась, ну, типа, у тебя в фреймворке стоит какой-то пакет, который это берет на себя. Окей. Тут тебе все, что нужно, разрешить пакету работать. Но иногда, например, ты можешь требовать от разработчика что-то. А здесь спасибо, например, тому же TypeScript, на уровне тайпингов можно разрулить, что если ты создаешь, не знаю, компонент image, у него обязательно должны быть заполнены ширина и высота. Иначе магии не случится, иначе будет просто ломаться тайп-скрипт, скажет та-та-та. Это клево. То есть мы используем ту самую экосистему, которую мы сами для себя создали, вот этот набор ограничений. Этот набор ограничений начинает бить нас по рукам, когда мы пытаемся сделать плохо. Actionable в плане того, что мне придется указать ширину и высоту. Либо хотя бы написать tsignore, да, но это осознанное какое-то действие, и оно, знаете, что каждый раз, когда вы пишете «ТС-Экдор», где-то загибается одно деревце, не знаю. Иногда бывает история про то, что тебе нужно, не знаю, принять какое-то решение для того, чтобы что-то работало. но и опять же, они здесь рассказывают про историю, что хорошо бы такое подкреплять либо линтерами, либо какой-то автоматикой. Короче, что-то должно тебе сказать. «Сделай вот так, чтобы стало хорошо» ничего не сделаешь, ничего не будет. Ну, в смысле, не получится вообще работать». И третий принцип — вся эта история должна работать э, во время разработки. То есть это не должно быть, что ты выкатил плохой продукт, и потом э, уже начинаешь это патчить, чтобы сделать хорошо. То есть по-хорошему, если что-то происходит не так, у тебя должно, не знаю, падать нотификация какая-то во время... Ну, вот, кстати, они показывают классный пример с э, Next.js, что когда что-то идет не так, у тебя прямо во время разработки выскакивает по который которая показывает, смотри, вот тут сделал плохо. Еще вот тут сделал плохо, и вот тут, пожалуйста, поправь. Это офигенная штука с точки зрения той же самой баннерной слепоты... Ну вот, согласитесь, вы же в консоль как бы привыкли, наверное, что там есть что-то красное и желтое. Ну, типа, все время на это обращать внимание и чинить.
0: А как иначе?
1: (laughs) Нет, это это правильный подход. Но эм, все-таки я вот, допустим, вспоминая свое место работы, у нас там, не знаю, CSP-ошибки локальные иногда, они вызывают боль. Ну, типа, можно, конечно, в локальной разработке CSP починить. Это один из подходов, да? А можно просто пытаться вычленить, что из это важная ошибка, что нет.
2: Еще можно интеграционные тесты иметь, в которых не будет ошибок CSP, за то, которые поймают вот эти консольные сообщения. Но это
1: все уже поздно. То есть интеграционный тест, как правило, ты же уже написал плохое что-то и покрываешь это интеграционным тестом. Лучше поздно, чем никогда. Да, это, это уже потом, это хорошо. Это после конформанса. Но во время конформанса классно, что у тебя уже ты разрабатываешь. Ну, я надеюсь, вы свои фичи как минимум открываете в проде, а не сразу коммитите, потому что я уверен, что все хорошо. Вы открываете страницу, там падает по папчик, который ты сделал плохо. И он не дает тебе просто, наверное, морально это запушить в прод.
0: Ну, мне кажется, точно такая же баннерная слепота может наступитесь по папчикам. На самом деле мы практиковали, знаешь, такие субботники иногда, когда ты вычищаешь те самые ошибки, которые сыпятся и раздражают и не дают увидеть настоящую ошибку. Поэтому ошибки, конечно, всегда надо вычищать. А это скорее просто пример того, как удобно выводить информацию, потому что не все можно разглядеть в консоли, действительно, и важные вещи лучше подсветить большими буквами. И за это, кстати, часто люди и любят фреймворки, что они из коробки дают тебе возможность красиво увидеть развернутую ошибку. Главное, не забывать отключать это, собрав все в прод.
1: Да, потому что будет неловко, наверное. Ой, смотрите, сколько у нас всего интересного в проде. Ну, в общем, я вот эти статьи почитал с интересом. Они, казалось бы, не совсем инженерные с точки зрения. Это не типичная статья. Скопирую код, вставь, и вот оно работает, да? А это такие прям про подходы, про немножечко высокие абстракции. Но клево, что гуглы этим делятся. Это, опять же, у гуглов есть очень сильные, как эти, код-гайды, как писать код, которые когда-то были очень популярны, ими там делились, но они у них прям такие суровые. То есть там расписано каждый чих, как надо правильно делать, потому что они в свое время задумались о сопровождении кода, что внутри компании оно типа должно быть как-то унифицировано. Вот. Такие гайды сообществу, наверное, чуть менее полезно, чем вот такие более абстрактные, когда архитектурно подойди к этому вот так. Сам принцип умолчания делает добро мне безумно нравится, и у меня несколько идей возникло после прочтения этих статей. То есть я действительно задумался, что, а может действительно там, не знаю, нам какие-то инструменты, которые сразу с умолчаниями добавить. Да, потратить на это время для разработки, да, уговорить там условно продукта или еще кого-то, что надо выделить на это ресурсы, но потом кажется, мы можем где-то сэкономить. То есть очень простая идея, покрывается немножечко дополнениями, почему это полезно и как это еще можно реализовать. Вся красота в простоте, но пользы очень много.
0: Из интересных новостей еще ребята из Snowpack'а и Skypack'а, ну, точнее, сообщество open-source разработчиков, которые разрабатывали вот эти две толзы, представили недавно такую вещь, как Astra. Это можно назвать метафреймворком, то есть фреймворк над фреймворками, который снова возвращает нас к идее того, что мы все должны рендерить на сервере и React туда идет, мы это сегодня еще обсудим, и все больше появляется вот таких утилит, которые позволяют все перенести куда-то на сервер. Что нам предлагает Astra? Берем любой любимый свой фреймворк, хоть Next, хоть Gatsby, хоть, не знаю, в общем, что вам нравится, собирает все на сервере, даже если у нас есть рендер на JavaScript, все равно все собирается на сервере, и на клиент поставляется минимум. И они предлагают решение для тех случаев, когда у вас есть какая-нибудь такая минимальная интерактивность на странице, разметить это все такими маленькими участками, то, что они называют island, и вот эти участки уже точечно ререндерить, когда у нас что-то произошло, чтобы у нас не происходила гидратация всей страницы, а только вот такой маленький кусочек изменялся. В общем-то, такая простая идея И многие уже, я думаю, занимались похожим, когда занимались оптимизациями, то есть сделать несколько React-рутов, например, и всю страницу грузить обычным HTML, а вот этот React-рут сделать интерактивным. Здесь все у нас идет уже из коробки. В общем, можно уже попробовать. Релиз 1.0 будет попозже в этом году, а пока это просто вот они представляют это как технологию.
2: Насколько я понимаю, там речь не просто о том, что оно обновляется точечно. А еще и о том, что код, который будет все это обновлять, тоже подгружается точечно. То есть только когда соответствующий компонент на странице либо присутствует, либо при определенных настройках, когда он
0: виден во вьюпорте. Да, загрузка ленивая. Ну, это тоже достаточно логично, то, к чему сейчас стремятся все. Мне еще интересно, что они
1: сразу в этом анонсе говорят, во-первых, этот продукт всегда будет open-source, нам всегда будет free, то есть платить за него не надо будет, но мы смотрим на успехи некоторых штук типа Tailwind, типа Рома. и мы верим, что если какая-то компания хочет решить свою бизнес-задачу при помощи нашего инструмента, и она захочет вложиться в нас денежкой, это поможет сообществу. То есть они прям вот так говорят, дайте денег, не знаю. Но при этом я вижу в этом не какую-то слабость, типа нам, мы бы хотели получить финансирование, а вот это интересный тренд, что действительно многие крутые разработки говорят, мы можем вкладываться больше, мы можем условно перейти на full тайм работу над этим фреймворком, если вы ну, дадите нам, Денежку, не знаю, опять же, есть истории про Open Collective, когда это сообщество собирает э, крутому разработчику, и он это внедряет, ну, типа, он может позволить себе не переключаться на другие проекты и заниматься там разработкой чего-то очень крутого. И вот здесь они говорят про ту же самую историю, что если какая-то компания видит, что это решит их бизнес-задачу, принесите денежку. И мне кажется, это клево. То есть я искренне поддерживаю и в очередной раз напоминаю нашим слушателям, что если вам нравится какой-то open-source продукт, и он спасает часы вашей разработки, не стесняйтесь хотя бы поставить звездочку на GitHub. А если можете поддержать каким-то образом финансово, ну... Почему бы нет? Я несколько проектов поддерживаю и буду поддерживать, потому что они спасают мне часы разработки, за которые я, наверное, получаю денежки чуть-чуть больше, чем просто задонатить раз в месяц.
0: А а я, кстати, кажется, все-таки ошибся. Они говорят не о том, что они могут работать поверх других фреймворков, а о том, что они агностик от конкретной технологии. То есть можно использовать и React, и Svelte, и Vue, и Preact, и веб-компоненты, все, что вам нравится. А вот про конкретные фреймворки они все-таки не говорят.
2: Ну да, потому что изначально у меня сложилось впечатление, что грубо говоря, вы натравливаете нашу тулзу на то, что у вас уже написано, и она из нее что-то вытаскивает, но, возможно, это не совсем так.
0: Да, это было бы, наверное, сложновато подружить те же самые роутинги.
2: Возможно, видели такую штуку, как пререндер-лоудер, это, по-моему, гугловская штука. Ну, это лоудер для веб-пака, который, соответственно, все ваше приложение прям, прям рендерит и сохраняет как HTML.
0: Да, просто они здесь написали, что bring you own framework, <связывая> а под фреймворком они поменяют вот что-то более низкое на уровне React, а не выше, когда мы на React еще Gatsby накрутили. Ну что же, главное, что из этого стоит вынести, наверное, что тренд на перенос всего на сервер продолжается. Он
1: не просто продолжается. Я на самом деле буквально на днях видел новость от э, Зака Лизермана, который активно контрибью. тот же самый Eleventy. Он затизерил вот эту историю про серверless э, Eleventy, то есть ты можешь сделать серверless функцию, которая там на ну, условном Netlify крутится, она тебе рендерит, например, на том же самом Reactive, view, на чем ты там хочешь, она тебе что-то рендерит, и ты это можешь использовать как кусок твоего приложения, там, чтобы, опять же, отрендерить условно часть приложения и загрузить его на сервер, ой, с сервера на клиент. Вот, и все больше и больше действительно фреймворков этим занимаются. Это тоже забавно. Когда-то мы разгружали сервера и уносили все на клиент, потому что... Сервера как будто бы дорого, а клиент не жалко. Потом как-то в мире что-то поменялось и стали делать наоборот.
0: У нас появились облака, и мы можем очень быстро наращивать мощность. То есть если раньше мы упирались в то, что у нас есть железный сервер. И даже если у нас есть деньги, то превратить один сервер в два это не так просто. Сейчас у нас есть возможность скалиться внутри облака и сервер лесами, и в кубернетисе поднять там по щелчку пальцев. Поэтому мне кажется, стоимость сервера, она немножко уменьшилась. И мы больше можем думать о том, чтобы стало хорошо на клиенте.
1: Кстати, про боли на клиенте. Не знаю, как у вас. а У меня, когда открывается когда-нибудь клавиатура, виртуальная клавиатура на моем смартфоне, и это происходит в моем приложении, и я часто страдаю. Почему это происходит? Потому что у браузеров по умолчанию есть там всякие поведения, причем они, кстати, разные от браузера к браузеру. Ну, то есть вы жмете на input, и браузер старается помочь вам попасть в этот инпут и его заполнить, что он делает? Он может зазумить вьюпорт э, на этот инпут и попытаться так подскроллить, чтобы, ну, в общем, он лежал прямо над клавиатурой, например, где-нибудь. В целом для пользователя, наверное, это удобно, но иногда разработчик хочет чего-то другого. Например, вы реализуете какое-нибудь приложение, а ну, не знаю, э, Google Docs на этом на Канвасе. У вас же тоже есть фокус вода. При этом вам надо как-то виртуальную клавиатуру показать. Это, кстати, интересно, как они это будут. Ну, типа, им же тоже действительно надо как-то отпозиционировать, при этом показать настоящую клавиатуру, и так, чтобы это все находилось в одном месте. Задача инженерная интересная.
2: Они, может, и клавиатуру могут на Канвасе нарисовать?
1: Мне кажется, это перебор, и вообще... Ну, короче, не самый правильный подход. Ну да ладно. история это как раз-таки про то, что ребята из Microsoft, Microsoft Edge, которые активно сейчас контрибьютят в движок Chromium, они предложили Virtual Keyboard API. API-шку для того, чтобы... Не то чтобы управлять этой виртуальной клавиатурой, но как минимум получать больше данных. И они пока что запустили только Explainer. Понятно, что нет никакой реализации. Хотя, кажется, тут немножко пообсуждать и хотелось бы впроде. Что они предлагают? Во-первых, появляется JavaScript API. Внутри объекта Navigator появляется поле Virtual Keyboard, которым вы можете управлять. Например, сказать, знаешь, клавиатура, мне хотелось бы, чтобы ты всегда перекрывала контент. Не пыталась скроллить, а вот прям била и перекрывала. Я узнаю, что это нормально. Например, это может быть полезно в каких-то чатах, которые Но не обязательно мне всегда быть на самом последнем сообщении. Мне важно его быстро напечатать и отправить. Можно и не смотреть условно, да? Вы можете указать, например, overlays content true, и все. Перекрывает и перекрывает, ничего страшного. В то же самое время эта опишка призвана... Например, вы подписываетесь на событие, что вызвалась клавиатура. Это, кстати, тоже отдельная история. Сейчас подписаться на то, что вызвалась клавиатура, по крайней мере, я не умею. То есть это обычно делается... Вы пытаетесь отслеживать ресайз вьюпорта, там как-то вычислять, что вьюпорт резко стал меньше по какой-то из осей, но при этом поворот экрана он тоже так делает. Ну, короче, там для того, чтобы действительно задетектить, что вызвалась виртуальная клавиатура, нужно немножечко пострадать. При этом часто возникает необходимость, не знаю, там, немножечко переформатировать контекст страницы, ну, в смысле, разметку так поменять, чтобы пользователю стало удобнее, например, вводить, там, лейблочку подвигать или еще что то Ну, короче, я могу сделать что-то полезное для пользователя, но я не знаю, когда мне это делать. Так вот, эта опишка она предлагает, а давайте, ну, поможем разработчикам, то есть мы добавим ивент у клавиатуры, который называется Geometry Change, и, в общем-то, у этого ивента вы можете по его срабатыванию, например, получить размеры клавиатуры, ну, то есть... Вы получаете реальные размеры того, что к экрану приклеилось, то, что у вас у випорта отъело, и каким-то образом принять решение, что с этим сделать. Но. Это ладно, это такие решения дживоскриптовые. Самое сочное, что я здесь увидел, это использование CSS-функции env. То есть Safari нас уже потихоньку приучил к тому, что правильно для использования всех этих бровок и виртуальных кнопок на всякий случай использовать внутри CSS, CSS-функции env, как они там называются, inset area, что-то такое. Ну, в общем, вы действительно берете и на уровень операционной системы даже перекладываете знания про то, что внизу есть какая-то штука, которая перекрывает элементы. И в CSS она просто прокидывается. Если эта штука двигается, то значение этой переменной тоже двигается. И вы всегда можете там залипающие какие-то элементы тоже подвигать, просто прописав связку в CSS. Достаточно удобно. Вот, учитывая как раз Safari 15, то, что нам принесет вот эту нижнюю нижний URL, это прям Must have. Я уже говорил это в выпуске, когда мы обсуждали Safari 15, сейчас повторюсь. Обязательно посмотрите в эту сторону, если у вас есть что-то залипающее. Так вот, здесь они предлагают похожую штуку. Они предлагают э, э, переменное окружение, которое будут как раз говорить про клавиатуру. Уже они когда-то говорили про складываемые устройства и там есть fold left, fold right. Это вот когда э, они, видимо, смотрят направление этих foldable devices. И они к ним хотят добавить, это где-то рядышком, keyboard inside height, например. То есть вы можете внутренний размер клавиатуры по высоте и задать ему, как все со переменных, это принято, какой-то дефолт, там, не знаю, 100 пикселей, если вдруг не получилось получить. В общем, эксплейнер интересный, дает, мне кажется, много возможностей. Я все-таки верю, что мне более полезно будет вот это переменное окружение, чем опишка сама. Хотя пишка, ну. Я хочу знать, когда пользователь открывает клавиатуру, мне это будет полезно. Но они справедливости ради говорят сразу, когда делают этот explainer, что, знаете, тут, кажется, фингерпринтить станет можно больше. То есть теперь каждая фича разрабатывается с учетом того, что, а может быть, приватность пользователя так нарушается. Ну, типа, на конкретном девайсе мы не смогли определить его по юзерагенту, но по размеру клавиатуры мы можем понять, что это там iPhone 12, например. Ну, то есть, вот такие вот тоже интересные истории, что, казалось бы, добро может обернуться фингерпринтингом.
0: Ну, мы знаем, во что превратилось добро GDPR во множество баннеров, которые нам нужно закрывать. Так что да. Всегда есть вот эта вот граница, когда мы должны выбирать. А Никита, а тебе часто приходится по работе возиться именно с тем, что клавиатура мешает чем-то в версточке?
1: Ну, ты не поверишь, когда ты разрабатываешь страницу, на которой есть один огроменный инпут, в который постоянно что-то вводит пользователи. Ну, поисковая страница — это ее особенность. Не то чтобы это часто делает наша команда, есть команда, которая за стрелку отвечает. Там команда саджеста. И вот им кажется, это, этот ивент, он прямо очень пригодится.
2: Ну, кажется, да, если у тебя показываются какие-то подсказки под импутом, то его позиционирование прямо над клавиатурой не самое удобное для этого.
1: Да, у тебя просто по факту скрывается здоровенный кусок, ты что-то вводишь, а ну, мы пытаемся подсказать пользователю то, что ему будет полезно, а по факту он этого просто не видит. То есть, наверное, в этой ситуации можно было показать их над инпутом,
2: но возможно, там какие-то дополнительные сложности в
0: В этом случае кажется вопрос скорее к дизайнерам, что они должны сразу передать все эти варианты и учесть, что есть разные клавиатуры, разные устройства, и учитывать не только их размеры, но и открытую и закрытую клавиатуру. Я вот просто вспоминаю макеты, которые я видел, и обычно я не видел на них открытой клавиатуры. Это очень валидный поинт,
1: потому что да, э, ну, мы про такое задумываемся, потому что это наша специфика как бы Нам там условно могут прислать баг, в котором я ничего не вижу. и Это могут прислать нам, например, те же менеджеры, которые занимаются докудингом постоянно. Ну вот история, смотрите, опять же, с клавиатурой. Мы, например, даже продумали вот это, что клавиатура может быть открыта, и, не знаю, подсказочки выводим горизонтально в том же самом саджесте, да? Но ведь с другой стороны, если у пользователя узкий экран, и клавиатура на нем занимает не, не так уж и много. Ну, вот эти здоровенные лопаты, узкие, <смех> не знаю. На них можно разместить вертикально эти подсказки, и они, возможно, пользователю будут более удобными. Но ты не знаешь, клавиатура сейчас есть или нету. А на CSS полагаться здесь не получится. Опять же, нет никаких фулбэков на то, чтобы это поместилось в u или нет. Ты можешь сделать overflow hidden, если очень сильно хочешь, но это...
2: Но ты знаешь, сколько у тебя до U-порта места есть в любой момент
1: времени. <смех> ну, тебе нужно тогда нарисовать. Ну, короче, я искренне верю, что вот такая штука, она будет полезна. И не только у нас она много где. В любом вообще месте, где есть поля ввода, вы как минимум можете теперь принять решение, что а, окей, я перестрою как-то верстку, чтобы пользователю было удобнее пользоваться моим интерфейсом.
0: И к статьям. Игорь Коровченко на этой неделе выложил статью «Магия вне Хоргвартса NGS». Что же это такое? Я думаю, многие из слушателей знакомы с такой вещью, как Nginx. Это то, что у нас чаще всего служит тем, что называется реверс-прокси на наших серверах, раздает и статику, раздает ваше HTML, раздает Node.js и так далее. И вот в некоторых случаях, интересно вообще отказаться от сервера, например, на JavaScript или на PHP и передать это все прямо на уровень Nginx. Скажем, у вас есть много-много статики и совсем чуть-чуть логики. И вы можете вот эту логику переместить прямо в Nginx и пусть он сам ее делает. Ну, Классический пример — это, например, когда мы хотим рисовать страничку для пользователей на Internet Explorer о том, что им надо бы обновить браузер. Мы можем это попытаться сделать в нашем приложении, прочитать там юзер агента например редиректнуть куда-то что-то отрендерить а можем прямо на nginx прочитать заголовки и сделать редирект чтобы все отработало гораздо раньше чем стартует ваше приложение это будет намного дешевле потому что nginx он очень быстрый очень приспособлен для нагрузок и зачем нам запускать приложение
1: ну и как мой любимый комментарий ты представь что нас слушают ребята которые просто ну новички верстки что такое nginx Это какая-то штука, которая лучше мой индекс HTML покажет?
0: Кто-то должно показать ваш HTML. Когда он просто лежит у вас в папочке, то наружу он никак не виден. И вам нужен вот этот самый сервер, который примет входящий запрос. То есть в данном случае он будет работать уже как сервер. Он Примет запрос от пользователя, найдет файлик у вас в папочке и отдаст его наружу. Если же у вас там стоит дальше приложение, то он переключается в режим то, что называется «реверс прокси». Он знает, что у вас на каком-то порту, например, запущено Node.js приложение, и внешний запрос пробрасывает до этого порта и отдает назад ответ пользователя.
1: То есть Nginx — это такие штуки, более близкие к файловой системе, и за счет того, что они очень близко к пользователю, они должны работать очень быстро.
0: Они близко и к сети — и к файловой системе. Их задача — обслуживать запросы пользователя. Они стоят раньше, чем все ваши приложения.
1: И почему тогда, в принципе, есть необходимость... Вот смотри, мне как, опять же, я верстальщик, у меня есть мои статичные файлы, я хочу просто куда-то что-то деплоить, оно должно просто брать и работать. Зачем мне может пригодиться Nginx?
0: Конечно, если ты просто со статикой работаешь, ты можешь это залить на какую-нибудь CDN-ку и даже не думать, там уже все настроено, там будет стоять или Nginx, или его аналоги. А если у тебя... то, что называется, не знаю, VPS, да, то есть голый сервер с убунтой, где ничего нет, тебе придется настроить Nginx, чтобы он эти файлики считывал и раздавал пользователям. На самом деле Вадим делал видео, наверное, можем на него ссылочку приложить, где он показывал, как он достраивает у себя Nginx и зачем он это нужно для того, чтобы раздавать статику наружу. Ну, самое главное, что он делает, он слушает какой-то порт снаружи, вот запросы из браузера приходят в Nginx, а дальше он находит или это, ну, у него прописаны правила, Или это статика какая-то, которую надо отдать, или это прямо запрос в приложение, который надо пробросить как есть, и приложение уже решит, что нужно, и отдаст ответ, который назад улетит к пользователю.
1: Ну и вот здесь, здесь получается история, если это очень близко к сети, оно должно действительно работать очень быстро, ну потому что любой лаг, и у тебя там, не знаю, просто водопадом, если нагрузка на сервер большая, эти лаги начинают множиться, и все, сервер лежит. То есть кажется, тут надо писать что-то близкое к ассемблеру и у меня всегда в голове было, что, ну, типа «Си» как оказалось, правда, Nginx, он написан, я так понимаю, модули пишутся на C, и здесь Игорь рассказывает, что нет, оказывается, не только на C.
0: Да-да, вот как я уже говорил в самом начале, иногда у нас возникает идея о том, что мы можем что-то сделать прямо на уровне Nginx, не вот эти вот базовые вещи, которые он умеет, какие-то порты соединить с какими-то портами, файлики там пробросить и назад ответить, но мы решаем, что у нас логика будет посложнее. Например, мы хотим добавить авторизацию или какое-то шифрование, или какое это очень сложное поведение, когда мы будем в определенных случаях что-то там редиректить. Вообще, когда я встречал в своей жизни такое, когда, например, устраивали то, что называется даже не знаю, как правильно, Frankenstein миграция, когда вот у нас есть, например, старый-старый монолит большой, и мы начинаем по кусочкам перевозить это на React. И мы начинаем начинаем писать очень сложные правила, что вот если у тебя пришло вот с таким запросом, то за вот туда, а если вот это пришло, то вот здесь вообще нарисуй заглушку. Этих правил становится очень много, и можно написать богаче, да? Вот как раз в Nginx давно существовала возможность писать такие скриптики и загружать их прямо на уровень него самого. То есть не идти дальше в ваше приложение, а отработать это на уровне Nginx, но гораздо богаче. То есть это такой скриптовый язык. Там можно было писать и плагины на C, и вставки на Lua, если я не ошибаюсь, и на Perle очень давно можно было писать. И вот несколько лет, как они анонсировали то, что они называют NGS, это такие же вставочки, написаны на JavaScript, которые позволяет написать какую-то логику на JavaScript. То же самое, знаете, как, как наверное, как лямды. Вот мы обсуждали не так давно, что мы можем писать лямбды, которые стоят прямо там, где у вас CDN раздает файлы, как-то там подписываться на входящий запрос, что-то в нем делать дополнительное, например, изменять размер картинки и отдавать ответ пользователю. Вот то же самое можно делать и внутри вашего Nginx на сервере.
1: То есть JavaScript уже настолько производительный, что несколько лет назад ребята, которые упарываются по производительности, по производственной необходимости, сказали окей, JavaScript можно, и вот даже инструмент, который позволяет вам это делать.
0: А вот смотри, здесь, кстати, по производительности статьи я вот немножко не согласен по поводу того, что Nginx сложный, а у нас, наверное, все не такое сложное. Но если мы возьмем ноду, то нода работает так же, как Nginx. То есть это event loop, который обрабатывает тысячи входящих запросов, тоже написанный на C, и дальше на него какие-то вставки на JS. И, соответственно, в Nginx теперь тоже похожая система. Есть ядро, написанное на C, и можно делать ставки на JS. Но действительно, если мы просто бы прикрутили какой-то JavaScript движок к Nginx, ну то есть там V8 или spider SpiderMonkey, то чтобы мы получили. Мы бы получили движок, который заточен на то, чтобы работать в постоянном рантайме, чтобы делать JIT-оптимизации, ну, то есть разгонять тот код, который много раз запрошен, и делать кучу вещей, которые, в общем-то, работают у вас в браузере, работают у вас в Node.js, но не нужны в этом кейсе. Вот по запрошенному выпуску мы обсуждали решение от команды, бывшей команды Mozilla, да, когда они в WebAssembly упаковали JavaScript и супер его оптимизировали на точечные запросы. Вот здесь Точно такая же вещь, что нужно делать такой движок, который сумеет обрабатывать запросы, но каждый раз они будут запускаться как с чистого листа. То есть тысячу раз запустится в новом окружении. Здесь никакие оптимизации, в принципе, невозможно. Поэтому нельзя было взять готовый движок. А когда мы говорим о скорости JavaScript, мы говорим, конечно, о скорости интерпретатора JavaScript. И вот они взяли JavaScript, скрипт как как синтаксис и написали свой движок, который работает, ну, в их случае, как-то там чудовищно быстро, но на этом узком кейсе задач, которые они решают у себя внутри Nginx.
1: я так понимаю, именно с этим связана та история, что синтаксис ECMO скрипта там подтягивается постепенно. У нас просто получилось интересно. Мы когда вычитывали эту статью, и я вот обратил внимание, что там Игорь использует вары, при этом говорит, что поддерживается синтаксис ECMO 262, ну, то есть в моей голове, а почему бы LetConst-то не поддерживать? Мы это специально в статье подсветили, что синтаксис пока что LetConst не поддерживается. И пока мы вычитывали статью, вышло обновление 0.6.0, которое говорит, все, ребят, теперь const можно. И вот я теперь понимаю, что это из-за того, что движок отдельный, это не то, что везде используется, и в нем просто надо было
0: это вставить и поддержать. И,
2: кстати, сейчас в статье я уже вижу LetConst.
1: Прелести open-source взяли и тут же поправили.
0: Да-да, ну, конечно, вот когда вы говорите там JavaScript медленный или быстрый, так говорить нельзя. JavaScript — это просто синтаксис, а вот как он будет реализован, мы его можем и скомпилировать в бинарник, и ограничить как-то, и прошить какими-то типами, ну, вот сделать надмножество, если мы добавим типы, или подмножество, если мы зарежем и сделаем минимум возможностей. Вот, ребята, пошли вот, по второму пути они взяли минимум возможностей от JavaScript и постепенно наращивают там, где видят, что чего-то не хватает. И это работает. Конечно, мне кажется, почему они в эту сторону двинулись. Вот, кстати, это подходит под нашу тему, которую мы еще хотим обсудить с Team City, что есть люди, которые пишут на JavaScript, и им нужно как-то вот на понятном им языке делать какие-то вещи в других местах. Соответственно, вот здесь появилась возможность сделать это все на JavaScript, что очень хорошо. Ну что ж, статью прочитайте. Я не думаю, что вам так вот прямо большинству тут же пригодится это для внедрения в продакшн. Тем более всегда, вот помните, есть опасность. Это Есть такая вещь, как хранимые процедуры в базе данных. Это когда мы часть кода переносим в базу данных. И мы перестаем понимать, что там у нас есть какой-то код. Вот то же самое и здесь, что если мы все начнем укладывать в Nginx, а даже не все вот, например, часть важную туда положили, а очень много оставили в нашем коде приложения, то в какой-то момент открывая приложение, вы не будете понимать, а что у вас произошло, почему оно работает. И тем более у вас случится тот самый кейс, когда на проде оно работает, а когда вы у себя локально подняли приложение, оно не работает, а потому что правила, они в Nginx, и Nginx вот этот у вас только на проде стоит. Вот, вот здесь уже опасно, когда мы так логику размазываем. Но какие-то узкие случаи мы можем решить таким образом очень эффективно.
1: А правда же, что здесь? Тебе... Теперь DevOps — это не только человек, который программирует на Ямблах, но теперь еще и на JavaScript.
0: Я вообще считаю, что DevOps — это практики, а не выделенный человек. И практики эти могут быть на ну, на чем угодно. На чем мы программируем, на том и существует наш DevOps. DevOps — это про то, как мы соединяем эксплуатацию, то есть вот все эти запросы, там, чтение файлов, наши дотер контейнеры с нашим кодом. Вот когда мы вот идем и делаем это все вместе, вот и получается DevOps. И, конечно, он может быть и на Ямлах, а может быть и на Перле.
1: Ну, тут просто вопрос. Если я все-таки беру и пишу на Jinx вот такой вот модуль для своего проекта, я могу себе в резюме добавить, что я DevOps теперь?
0: Мне кажется, если ты просто можешь смотреть шире, чем у тебя только твой код, и настраивать и cd и понимать, как у тебя по сети запросы прилетают, как у тебя балансировка устроена, ты можешь сказать, что да, у тебя в эту сторону, в сторону девопса тоже есть знания. Ты только не пиши «я девопс», ты пиши, что... Просто в список навыков. потому что у всех свое понимание, да? Где-то DevOps это ребята, которые железные сервера настраивают. Где-то DevOps это ребята, которые CICD-пайплайны пишут. И здесь нет даже четкого понимания, что такое DevOps как человек.
1: А если хотите обсудить, что такое Full Stack, приходите в Full Requests в словарь веб-стандартов. Мы буквально недавно там хорошие вещи подняли, и там целых идет.
0: Еще у нас из важного. Выложили планы по React 18. Дэн Абрамов написал, по-моему, пост изначально. Ну, здесь, конечно, самое... А, кстати, нет. Здесь не только Дэн Абрамов, но и целая плеяда людей отписали этот пост о том, что вот у нас скоро случится React 18. Сейчас с нем работают, в нем будет много интересных вещей, таких как автоматический батчинг изменений, когда вот мы какое-то изменение произвели, и у нас все дерево побежало перестраиваться, и вот сейчас мы должны это руками делать, чтобы у нас не было подряд множества изменений дерева. В восемнадцатом это будет батчинг из коробки, который сам соберет множество этих изменений и пропустит их сразу все.
2: Я хотел бы остановиться на этом моменте, потому что в идеале, конечно, когда мы работаем с реактом мы хотим, чтобы каждое у нас изменение стейта, оно было... Одинарное. То есть мы не хотим, чтобы у нас, когда что-то произошло, мы там загрузили какие-то данные или пользователь на что-то нажал, но мы хотим в связи с этим что-то другое на экране показать. И вот это что-то другое, в каждый момент что-то конкретное. То есть мы там нажали на кнопку, мы там показали какую-нибудь форму, что-нибудь скрыли, у нас загрузились данные, мы показали эти данные, там обновили какие-нибудь счетчики и так далее. И, как правило, это может быть у вас там какой-то стейт-менеджер, который отвечает за обновление данных, можете вы использовать, стейт-реактовский. В любом случае, как правило, вы можете описать вот это изменение стейта каким-то одной операцией, что вот у нас мы сделали то, то мы поменяем такое поле, такое и такое. Но иногда оказывается так, что одно событие приводит к настолько разным последствиям, что их проще в коде описать отдельными, соответственно, либо set-стейтами, либо там в случае редакции, например, это может быть отдельные диспатчи экшенов и так далее. И до сих пор это фактически означало, ну, конкретно, например, в случае, когда данные пришли с сервера, это означало, что у вас реакторское дерево будет столько раз перерисовываться, на сколько разных частей в этом обновлении стейта вы выделили. И... Вот этот батчинг, он, в принципе, уже работал для event хендлеров То есть, если вы в ивент-хендлере несколько раз set setState, они все сработают, но React начнет что-то в связи с этим делать только после того, как применится последний. Сейчас они делают это, я так понимаю, для любых синхронных операций. То есть, все, что происходит в одном тике ну, event loop, то есть, все, что происходит после, например, того, как э, сервер внул данные, в принципе, в любом синхронном любой синхронной функции, оно будет уже батчиться. И на самом деле в случае редакса этим уже можно было пользоваться и до этого, потому что у них была в React функция секретная, которую библиотека React Redux делала публичной. То есть можно было прям импортировать батч from React Redux и в него обернуть ваш последовательный диспатч нескольких экшенов, так чтобы они применились одномоментно в реакте И мы это, в принципе, довольно активно используем. Прикольно, что можно будет все это выкинуть, потому что оно будет работать само.
0: Ну, да, конечно, они идут в сторону оптимизации, так же, как, например, и появление Start Transition, который позволяет отложить, ну, разметить, какие у нас части важные, а какие неважные, таким образом. То есть мы можем указать, что вот это вот изменение выполни сейчас, а все, что в Start Transition выполни попозже, оно сейчас не такое важное. То, что раньше делали через set timeout 0, например. Ну, как бы мы выбрасывали на следующий цикл лупа таким образом, а сейчас можно красиво это сделать будет. Будет можно через Start Transition. Также вот самое важное, что они презентуют, вот это мы обсудим, новый серверный рендеринг стриминговый, со встроенной поддержкой ряд лези и того самого саспенса, который мы ждем уже, по-моему, два года, если не ошибаюсь. Да, вот это мы чуть попозже обсудим, потому что здесь есть несколько еще важных вещей, которые они сказали. Это, во-первых, что теперь все изменения будут приезжать так, чтобы мы могли их не использовать. То есть, когда они показали вот тогда саспенсы и еще, по какие-то наработки, народ сказал, как мы это совместим с тем, что у нас есть. И они пошли в сторону того, что если у вас есть какой-то код, он не должен ломаться с обновлением, если я так правильно понимая, вот эту их новую стратегию. А в чем она новая? А, ну, вот как раз в том, что все изменения должны быть опт in Если мы их не хотим, мы можем их не использовать. А когда последний раз было не так? По-моему, вот как раз они ссылаются на то, что когда они презентовали изначальное решение Suspense, оно было построено так, что оно не будет работать со старыми компонентами. А,
2: в этом смысле. Да, так-то, в принципе, все обновления React последние Много лет они фактически, ну, именно... То есть если там ломающие чинжи, то это ломающие чинжи либо в смысле удаления каких-нибудь деприкейтед штук. То есть в целом большинство вещей, которые React добавляет, они именно что opt
0: Ну, не знаю, хуки. Ну, значит, это просто относительно React 18. Они предупреждают, что все останется точно так же и с минимальными усилиями или без изменений мы сможем переехать на React 18. А вот что самое интересное, это то, что они открыли работу с комьюнити, и теперь у них есть рабочая группа, который обсуждает все на гитхабе. Мы можем зайти в гитхаб дискуссии и там посмотреть, как проходит внедрение какой-то новой фичи и поучаствовать в этом обсуждении. И это, мне кажется, самое интересное в этой новости, потому что дальше-то мы как раз вот и обсудим одну из этих фичей которая выложена на GitHub'е.
1: И мне кажется, это достаточно закономерная штука, потому что вот в тот момент, когда Дэн Абрамов начал ходить по подкастам, он в том числе и к нам приходил, рассказывал про SSR, да, и в целом рабочая группа, которая занимается разработкой ядра реакта, они начали более публично активны, я уже что-то такое подозревал. Ну, то есть, видимо, они начали переориентироваться не только на нужды условной компании, параллельно рядышком прикладывая что-то для добра, сообщества Здесь уже идет решение, а давайте мы у сообщества спросим. Ну вот я последний год это наблюдаю, это очень клево. На самом деле в какой-то мере это напоминает, вот все, что ты сейчас рассказываешь, оно в какой-то мере напоминает, подсмотрели у веб-платформы как-то обратная совместимость, что мы делаем штуки, которые опт-ин и они не ломают предыдущие, это же все про то, как развивается, например, JavaScript, про то, как развивается CSS. И эти практики, они, казалось бы, уже устоялись. Классно, что они подсмотрели эту историю и начинают ее использовать для фреймворка. Ну, даже не фреймворка, как они сами говорят, библиотеки для рендеринга, да? Хотя вокруг React такая система, что это уже можно назвать, кажется, фреймворком. Так вот, работа с это тоже часть развития, например, спецификаций. А очень часто в а группы перед тем, как что-то делать, они там в Твиттере кидают опросы, они действительно делают там, не знаю, с кем-то созвоны, с комьюнити. На Гитхабе ищу с большими обсуждениями, в которых каждый из нас может принять обсуждение, вот участие и сказать, ребятушки, кажется, вот эта спецификация что-то сломает. И очень здорово, что React тоже в это вот как бы увидел в этом плюс и начал себя использовать в процессах. И в то же самое время, ну, если они делают как веб-платформа, не станет ли React новой веб-платформой?
0: А мне кажется, он уже стал такой платформой и Это такой фреймворк по умолчанию. Ну
1: нет, ты сейчас вот это... И WordPress — это все еще фреймворк по умолчанию.
0: Мне кажется, так. А вот здесь интересно, смотрите, что в одной и той же компании два совершенно разных подхода. То есть если мы вспомним историю с Flow, что произошло с Flow? Они сказали, мы эту штуку делали для решения задач компании, и сейчас ваши внешние хотелки мешают решать задачи компании, поэтому извините, простите, но никаких пул реквестов от вас мы принимать не будем, и вообще поломаем обратную совместимость с JavaScript, и будем дальше развивать так, чтобы оно максимально эффективно решало задачи компании. React решает задачи компании. Той же самой компании, компании Facebook. Но в данном случае они говорят, мы хотим его сделать так, чтобы всем им было удобно пользоваться, мы слушаем, что вы предлагаете, и давайте вместе обсуждать, как сделать его еще более удобным. Вот почему в одной компании два совершенно разных подхода? Знаешь, что
1: забавно? Мне кажется, м-м, во-первых, это таким образом можно об тестирование делать, но только оно такое странное, распределенное не внутри одного продукта, а сразу два продукта. А во-вторых... Сама по себе история. Мне понравилась вот когда у нас был подкаст с Вовой Гриненко, и когда мы обсуждали монорепы. Вова сказал хорошую вот эту идею, что когда ты пытаешься внутри большой компании выстроить работу с чем-то, казалось бы, чисто под эту компанию написано, но когда потребителей продукта там тысячи, ты все равно решаешь универсальную задачу. Так вот история про React, она же... Ну как, React в Facebook используется много где. Это не только Facebook, это еще и много других продуктов. И по факту, если собрать фидбэк с «Комьюнити», можно получить универсальное решение, которое в том числе будет хорошо работать внутри компании. То есть ты снаружи получаешь энергию и знания и контрибьюшены, которые позволяют внутри компании получить какие-то профиты. Но под это нужно подстроить процессы. То есть ты должен научиться принимать изменения извне, ты должен научиться делать так, чтобы это в том числе было полезно компании. И вот эта вся история про опт это же тебе в какой-то мере нужно переписать архитектуру так, чтобы, например, нам в нашем Фейсбуке не нужна вот эта фича, мы ее не планируем использовать. Как ее легко, если что, оторвать, чтобы ничего не сломалось. То есть я, я вижу в этом позитивные изменения, но требующие большого количества усилий в каком-то, наверное, рефакторинге.
0: Ну и давайте обсудим же самое-самое вкусное, что у нас есть в React 18. Это новая SSR-архитектура. Suspense. Ну, то есть снова мы возвращаемся к тому, что вот это обсуждение, а давайте все перенесем на сервер. У нас уже были серверные компоненты. В данном случае тут есть даже специальная ремарочка о том, что серверные компоненты — это немножко другое, это другая технология, они вместе живут, то есть SSR и серверные компоненты — это вещи разные, и они их пилят параллельно. И Кстати, серверные компоненты не факт, что войдут в React 18, это все еще очень экспериментальная фича, а что же, что же не так с серверным рендерингом сейчас на реакте? И вот здесь удивительно, насколько большая замечательная статья от Дэна Абрамова как раз вот в этой дискуссии. То есть открываешь дискуссию, а видишь огромную статью с картинками, которая вот просто полностью, мне кажется, скрывает все проблемы серверного рендеринга на реакте. Какие же у нас есть проблемы? Ну, во-первых, сам по себе серверный рендеринг, что он нужен. То есть, почему он нам нужен? Потому что иначе люди видят белую страницу, и только потом у них что-то появляется. Как нам предлагал решать эту задачу React раньше? том, что мы сначала можем туда вывести какой-то HTML, потом у нас наступит та стадия, которая называется гидратацией, и наша страничка оживет. То есть пользователь видит изначально контент, но он не интерактивный. Позже он снова запускается React, и все эти компоненты, которые доехали до клиента, они оживляются. То есть мы немножко решили задачу, пользователь открыл страницу, он что-то видит, но он не может с этим взаимодействовать. То есть это нечестное решение, потому что дальше у нас происходит полная регидратация этой страницы. Вот сверху донизу по всем компонентам, которые прилетели на клиента, снова запускается React и делает их оживленными. Но... Еще сложнее, что даже на сервере у нас такая же остается проблема. Если на нашей страничке очень много разных частей, очень много разной информации, мы сначала на сервере должны собрать всю информацию. Это первая стадия. Потом это все отрендерить. Это вторая стадия. Они синхронны. Потом отдать это на клиента, нарисовать вот это чистое HTML. Это третья стадия. Четвертая стадия — это все оживить. И вот каждая эта стадия, она сейчас занимает какой-то промежуток времени. То есть да, я просто
2: хочу уточнить, что из-за этого на самом, на самом деле не получается так, что ты заходишь и сразу что ты видишь. Ты заходишь, ждешь, После этого что-то видишь, но не можешь еще с этим взаимодействовать. А потом, еще только через какое-то время можешь взаимодействовать со всем. Uh-huh. И вот это «Ждешь», оно как раз определяется тем, сколько сервер внутри себя должен успеть вытащить данных. Это, в принципе, даже не то, чтобы... Это, в принципе, специфика серверного рендеринга без стриминга, будь то React или не React. То есть если тебе для того, чтобы сформировать ответ, сформировать свою HTML-страницу, нужно полностью сначала достать все данные, то у тебя пользователь будет ждать пока даже до, до первого байта своей страницы он будет ждать, пока сервер в чем-то ценит.
0: Да, если мы возьмем вот то самое популярное решение Next.js, о котором мы сегодня говорили, что у нас предполагает появление Next.js в нашей системе? То, что между браузером и бэкендом. Появляется next. Первый запрос приходит в next. Next обращается в backend, собирает данные, рендерит это не в стрим. Как раз они используют синхронный рендер to string и только потом отправляют на клиента. Рендер to stream они внедрить не смогли. А теперь у нас вот как раз здесь же и появляются новости: что он деприкатится. И рендер to stream, ну, to not stream. Больше не будет существовать. Ребята из React придумали новое решение, новый стриминговый рендер, который означает не просто стриминг HTML, как мы привыкли, что у нас HTML все время бежит, и вот как он только что добежал до клиента, мы можем начать рисовать. Как раз почему раньше люди отказывались от Next, например, Яндекс. Яндекс использует render to stream, Потому что он, в общем-то, быстрее. Как только у нас появился первый байтик, мы можем отдать его в браузер, и браузер начнет рисовать. И ребята вот решили: а давайте мы вообще все заоптимизируем и научим это все работать параллельно. Мы разобьем страницу на кучу маленьких кусочков. Вспоминаем, сегодня мы обсуждали Астра, который предлагает сделать то же самое: выделить кусочки, которые нам важно насадить интерактивом. И вот теперь в реакте. React- Появляется возможность сделать не единый рут большой, а разметить множество рутов и сказать, вот каждая эта часть, например, шапка, меню, основной контент, комментарии, грузится отдельно и параллельно. И как только они доезжают до клиента, они попадает под гидратацию и сразу начинает работать. И вот у нас уже есть не одна единая гидратация всей страницы, а каждого этого кусочка. И мы можем сказать, на нашей странице очень важно меню. Меню должно быть максимально быстро и интерактивно, чтобы пользователь мог по нему кликать. Пожалуйста, вот этот кусочек, у него высокая важность, он будет сделан первым. А, например, комментарии, вот как здесь хороший пример с комментариями, они как только доедут с сервера, тогда они и оживятся, и станут доступны. Но они идут еще дальше. Вот это самая черная магия, которая здесь есть, если мы смотрите, что происходит, в общем, что они предлагают. Вот у вас загрузилась страница еще не оживленная, то есть чисто HTML, но еще не прошедшая гидратацию. В нем нет обработки кликов. Но если вы мышкой кликните в какую-то часть, он тут же поймет, так вот этот блочок надо первым гидрировать, а как только он загрузился, повторить ваш клик. Вот это, конечно, то, как сразу надо было сделать. Да, ну, это прямо очень круто, но, наверное, очень сложно. Еще раз, мы кликаем в меню, которое еще не оживленное, он тут же понимает, это надо первым запустить, быстро запускает его и повторяет ваш клик и ваш клик происходит. И если все произошло быстро, вы даже не понимаете, что вы кликали по голому HTML без каких-либо обработчиков, и только потом у вас все запустилось. Вот это это магия.
1: А вот в этой магии не ломается история про синтетические ивенты. Ну, то есть, смотрите, браузер умеет много чего из коробки. Сама по себе веб-платформа, в ней много чего встроено, по умолчанию, хорошего для пользователя. Когда ты делаешь, перехватываешь клик, Ты же, в принципе, полностью дублировать ивент и пробросить его в браузер вот таким же, один в один, ты не можешь. Ну, это просто ограничение в платформе. Подождите, не нужно его пробрасывать в браузер? А, да, но не теряется, как это, любая пересылка информации — это потеря информации. Когда мы перехватываем ивент и пытаемся создать похожие ивент и куда-то прокинуть, мы что-то теряем. То есть я вот всегда в такие моменты немножечко так с опаской смотрю. И вот здесь в этой истории нет ничего в статье, теряется, не теряется.
0: Нет, они об этом не говорят, они просто говорят о том, что ваш event, он повторяется. Но я предполагаю, что они его преобразовывают вот в синтетический event и просто повторяют тот же самый синтетический.
2: Там, возможно, конечно, с таргетами какая-нибудь проблема может быть, что тогда у тебя таргет был, это та твоя домнода, которая была из изначальной html а теперь это, возможно, совсем другая, которая после гидратации получилась. Я не знаю, возможно, гидратация не меняет домноды. Я, честно говоря, там сходу не могу сказать. Может быть, они как-то сделали, что, грубо говоря, ты когда гидрируешь свою уже отрендеренную страницу. Ну, наверное, кстати, логично было бы, чтобы она не создавала новое под дерево, а прямо поверх имеющегося применял, накатывала какие-то изменения. Даже изменений-то вроде не должно быть. Мы же должны гидрировать тем же, что отрендерили.
0: Самое интересное, что они все это предлагают сделать очень просто для разработчика. То есть мы используем тот самый механизм саспенс, который у нас никак не появится, что это означает. Мы берем какой-то блочок, который у нас вот будет вот этим кусочным заворачиваем саспенс, говорим, что пока ничего не загрузилось, рисуй, например, спиннер и все. Это вот, вот этот root, он как только доедет, вот пока он едет, он будет рисовать спиннер, как только он доедет, он его нарисует HTML, потом он его регидрирует. Ну или сделать гидратацию это слово, к которому все время прикапываются люди. Гидрация или гидратация. И, в общем, все работает максимально прозрачно, когда мы это все пишем, то есть нам не нужно применять никакие хитрые функции, описывать с кучей параметров, а просто мы заворачиваем это, как привыкли в специальные компоненты. А насколько сложная реализация под капот, Это, конечно, интересно. Но сама идея очень красивая. И я знаю, что люди... Вот я уже сегодня об этом говорил, что многие пытались решить это и раньше. Мы это делали, когда мы делаем много разных реактортов и доставляем вот это все точно кусочками и у нас сплитится на JS, кстати, здесь и сплитинг JS даже работает и на сервере, и на клиенте. То есть мы указали, что это react Lazy, значит, наш кусочек JavaScript тоже приедет для вот этого... Ну, то есть все приедет не один большой бандл на всю нашу страницу, а для каждой вот этой части, которая отдельно загружается, будет через React Lazy загружен только ее JavaScript в тот момент, когда она догрузится. Ну, чтобы первый наш рендер Первый нашей интерактивностью запустился максимально быстро. Ну,
2: кстати, с клиентским рендерингом это и сейчас работает. Вы, вам, вам не нужно ничего ждать, чтобы
0: это сделать. Да, а серверного не было.
2: Я хотел, кстати, насчет клиентского суспенса еще немножко поделиться откровением. То есть вот нам его показали, когда, когда там уже два года назад, кажется, полтора.
0: Или три даже.
2: Да, и мы все сидим ждем, но на самом деле многие... Полезные практики, о которых они рассказали, их можно применять даже не дожидаясь, пока это будет встроено. То есть ну, о о чем они в первую очередь говорили? Они говорили о том, что вы все слишком долго ждете, прежде чем начать грузить данные. То есть, как у нас часто бывает устроена в принципе загрузка данных в ряд компонент, ну поскольку загрузка данных это поход на сервер, это же сайт эффект получается, да. Ну куда мы кладем сайт эффекты? Сайд-эффекты мы кладем в, там, в классе в компонент там в функции с хуками в use effect. То есть, это соответственно после того, как у нас все отрендерилось, и мы уже только после этого идем за данными которые, собственно, превратят наш отрендеренный лоудер уже во что-то значимое для пользователя. Дальше, если мы, например, включили код сплитинг, и наш компонент — это уже отдельный чанк, который мы отдельно там по запросу загружаем, то что происходит, например, когда мы переходим на страницу, где этот компонент есть? Мы сначала ждем, пока загрузится код этого компонента, потом ждем, пока он весь отрендерится, отрендерит лоудер, собственно, и только после этого он пойдет за данными у нас получается, ну, так называемый waterfall. То есть, то, в принципе, похожая история на то, что здесь рассказывается про сервер. Что у нас есть несколько операций, которые мы выполняем исключительно последовательно а Suspense, собственно, предлагает выполнять их в той или иной степени параллельно. На самом деле ничего нам не мешает самим, собственно, применить некоторые вещи, которые они предлагают. В частности, идти за данными, как только мы понимаем, что эти данные нужны. Ну, в случае, например, когда у нас первая загрузка приложения, есть смысл идти за данными прямо в том же месте, в той же функции, которая у вас вызывает React DOM Render. В случае, если у вас там какой-то есть роутинг клиентский, навигация между разными страницами, есть смысл загружать данные для следующего роутера прямо в том же месте, где происходит навигация, то есть ну при клике на ссылку, например. Мы, соответственно, у себя в какой-то момент внедрили такой подход, и это очень сильно улучшило... И воспринимаемый фактический перформанс, именно в том числе при переходе между разными страницами, оно прям, ну, заметно быстрее становится, потому что ты не ждешь трех вещей, произошедших друг за другом, оно оно все параллельно. Еще одна вещь из саспенса, которая, опять-таки, на самом деле можно и нужно делать самому, это... Вот и там есть такая штука как Suspense лист которая, когда у тебя есть несколько на странице последовательных элементов, каждый из которых загружает какие-то для себя данные. И мы не хотим показать 10 лоудеров, которые в случайном порядке потом будут заменяться на компоненты. Мы хотим, чтобы для... Во-первых, человеку достаточно видеть один лоудер, чтобы понимать, что что что-то загружается. А во-вторых, человек не хочет, чтобы у него все прыгало. Ну, то есть layout shifting хочется минимизировать. И, собственно, идея такая, что вы можете загружать все параллельно, ради бога. Но показывайте, пожалуйста, последовательно. Тут, на самом деле, достаточно очень простой проверки. Если у вас есть компонент, который сам загрузился, но над ним что-то еще не загрузилось, не показывайте его пока. Подождите, пока загрузится то, что
0: над ним. В общем, я читал статью, и прям у меня ощущение, как, не знаю, это презентация Apple. такой, вау. Но вот в конце не хватает только доступно уже сегодня. Это пока только демки. За
1: 2999.
0: Ну вот все испортил своей коммерцией. Ну что же, самая важная тема, ради которой мы собирались, это похолеварить. Так какими вы пользуетесь CI-CD-системами? Какой у вас опыт на самом деле? Вот мне интересно, давайте я свои скажу. На, на чем основан мой опыт? Я долго был на Дженкинсе. Потом попробовал GitHub Actions, и вот сейчас у меня в компании TeamCity. И TeamCity, знаете ли, я недоволен после того, как даже даже после Jenkins'а.
2: Я TeamCity пользуюсь еще до того, как стал разработчиком JetBrains. Собственно, в Яндексе у нас как раз был TeamCity, но тогда я им пользовался исключительно в таком режиме, что где-то в документации проекта была ссылка на какую-то конкретную страницу, где можно было посмотреть билды. Я всегда ходил только по этой ссылке, никуда больше не заходил. Сейчас понятное дело, что, естественно, мы сами пользуемся собственным продуктом, при этом я занимаюсь еще там open-source-разработкой в разных проектах, и там, соответственно, имею дело в заметной степени в circle, с Circle в меньшей степени там с GitHub-экшенами, с Travis'ом.
1: У меня опыт разнообразный просто потому, что где-то open source, где-то не open source. То есть это был опыт про Jenkins, был опыт про тоже состроенная штука в GitLab, я все время забываю. Но там у них, короче, есть своя интеграция CI-CD. GitLab CI,
2: по-моему, так и называется, нет?
1: Да, вот по-моему, что-то так, да, прям очень топорно. GitHub Actions, само собой, это прям любовь. Они вот вроде не так давно, но мне нравится удобство как они это все сделаны. Сейчас из-за того, что у меня бложек мой на Netlify сидит, у меня там есть парочку настроек под Netlify. Тоже Tommel файлик заполняешь, он там что-то внутри из коробки начинает крутить. Причем это интегрируется с GitHub Actions. То есть у меня одновременно два используются для бложек.
2: Ну, Netlify это не совсем CI. Это типа...
1: Ну, это шаг. Один из шагов. У них там есть кусочек такого ci У меня одновременные GitHub Actions и Netlify на себя берет какую-то часть именно вот этого всего потока. А на работе, получается, да, у нас действительно было, когда я приходил в Яндекс, у нас был TeamCity. Потом постепенно, ну, опять же, вот и наша Аркадия, Арканум, у нас, насколько я знаю, сейчас свой Арканум CICD, свое какое-то решение. Я не знаю, что у него там под капотом, может, оно что-то переиспользует, но кастомное. А как вы пишете туда пайплайны? А мы не пишем. Оно работает, ну, в смысле, мы, конечно, пишем конфижики. То есть, когда ты хочешь, чтобы кусок пайплайна заработал, там есть какой-то черный ящик, который хорошо это делает. И спасибо ребятам, которые разрабатывают это все. То есть есть люди, которые понимают, как это все разработать, чтобы оно встроилось и работало. А задача сервиса, который хочет этот кусочек у себя заиспользовать, это правильно написать конфижик либо в JSON, либо в Ямле, и все, оно начинает работать. Да ты DevOps. Да, я умею править Ямлы.
0: У-у-у. Я вчера общался с крупной компанией, то есть про них там пишут Forbes, у них там много разработчиков, у них успешный стартап, и они пользуются только GitHub Actions. И я спрашиваю... Как так? Как где же Jenkins, где TeamCity? Они говорят, да нам не надо, ну вот, вот описал вот этот пайплайн, собрал, протестил, поехал в продакшн. И вот тогда у меня и возникают вопросики так к TeamCity. Почему я, фронтенд-разработчик, вынужден держать рядом со своим веб-штормом еще идею, где я уже собираю мавеном вот этот конфиг, которые есть в TeamCity. Почему я не могу просто сделать YAML или JSON, где описать по шагам, как собирается мой проект, и он вот тогда уедет на Давайте поймем, нужна нам это сейчас более сложная система и что она нам дает.
2: Смотри, Знаком ли тебе такой язык разметки, как XML?
0: Да. Я даже XSLT долго занимался.
2: XML — это формат по умолчанию хранения настроек в VCS
0: Да-да, я знаю.
2: Чтобы включить Kotlin, тебе нужно выбрать его в подашке. Расскажу немножко, как это внутри, внутри устроено. Фактически, в принципе, все настройки твоего проекта, все билды и так далее, они... Внутри этим сети всегда хранятся в XML. Даже если у вас Kotlin скрипты, это фактически скрипты, генерирующие XML. Внутри это все работает фактически декларативно. То есть, в отличие, например, от того же Дженкинса, где, где Jenkins файл, там он его пишешь на груве, который, кстати, похож на Kotlin, точнее Kotlin наоборот похож на груве, потому что многие из него идеи позаимствовал. он работает в рантайме. То есть там в том числе могут. Какие-то степы там зависят от других степов и так далее. В нашем случае это именно что... Ну, фактически кодогенерация. То есть ты просто каким-то более компактным образом можешь описать, какой конфигу ты хочешь в итоге получить. В том числе там можешь... Например, что-то генерировать динамически. Ну, условно говоря, у тебя есть в проекте какие-нибудь 8 очень похожих между собой модулей, для которых ты хочешь сделать, в принципе, более-менее одно и то же, но там, может быть, с какими-нибудь модификациями. Для этого, ну, ты можешь, например, в принципе, всегда был такой способ, что ты можешь выделить шаблон, из которого потом, соответственно, все твои конфигурации сделаются, либо ты можешь на Kotlin писать Kotlin. Но, но это все именно что опционально. То есть тебя... Если у тебя это так, то это означает, что кто-то принял такое решение из тех, кто у тебя настраивал TeamCity.
0: Ну смотри, ты вот упомянул Jenkins, да? В Дженкинсе на выбор ты уже можешь отказаться от Jenkins-файла, написанного на груве, и можешь сделать pipeline на Ямле.
2: Э, вот, кстати, я про, про это хотел сказать. Я правильно я понимаю, что определение пайплайна – это что-то написанное на Ямле, потому что иначе я, и, и, иначе я тебя не очень понимаю.
0: Да-да, я имею в виду, когда вот мы хотим описать это ближе к… Именно на Ямле. Как инструкции пошаговые или JSON, или YAML, что-то, что подсвечивается прекрасно в любом редакторе, в котором мы по шагам можем описать, например, сделай билд, сделай к нему тесты, и если все окей, то положи это в докер и отправь на продакшн. И все. И никаких лишних строчек, никаких лишних реквайров, импортов и всего остального.
2: Ну да, я понял. Смотри, давай вернемся к xml XML — это декларативный формат. В нем у тебя он подсвечивается в редакторе. В нем ты описываешь те же самые шаги. В нем ты описываешь, что мне для этого шага нужен этот шаг так же, как ты делаешь в Ямле, в GitHub Actions, например, ты описываешь, что у меня этот шаг зависит от такого то шага. Просто у нас нет какой-то позиции, что YAML это прям плохой формат, который мы никогда не хотим. Мы просто не уверены, что он в масштабах проектов, характерных для TeamCity, хорошо бы сработал по сравнению с тем, что мы имеем.
1: Ну, то есть чисто технически у меня сейчас есть возможность, как у фронтендера. Я не... Как то Я фронтендер, у меня лапки, я не хочу ставить ваши всякие кучи Java на себе на машину, я всего лишь хочу настроить проект. Кстати, ставить,
2: да, еще хотел уточнить, что вот эта вся история про то, что есть POM XML, что там тебе нужно в идее все завести, это в целом полезно, это дает тебе много хороших преимуществ, в частности там, ну, в принципе, все, что тебе дает IDE, навигация по коду, автокомплит и так далее, но без этого всего, в принципе, точно так же можно править консик. Да, и сломать его. Ну, ты точно так же яму сломаешь. Резонно. Это, это, это все то, чего у тебя и так нет в ямле. Ты можешь в любом в редакторе открыть этот файл и просто редактировать его, не думая о том, что это вообще скрипт какой-то, а просто редактировать там строки какие-нибудь там, не знаю, менять. что ты чаще всего хочешь поменять в своем билде. Ну, как правило, ты хочешь поменять, что у тебя там исполняется. То есть, в принципе, в чем вообще ценность того, что у тебя конфигурация твоих билдов лежит рядом с твоим кодом? Ну, у тебя, может, в инструктуре кода что-то поменяться, и тебе, ну, в случае фронтенда, грубо говоря, другой NPM-скрипт нужно дернуть. Ну, ты напишешь другой NPM-скрипт, тебе для этого не нужен автокомплит и навигация по коду. Ты можешь это сделать без подключения всех этих вещей.
0: Но если я захочу, например, упаковать это в дотер, в какой-нибудь системе обычной, мне нужно будет просто написать докер и там имя пакета. В случае timcity мне нужно еще и импортировать зависимость. Вот к чему у меня большая претензия.
2: В случае, если ты пишешь на Kotlin, что не является дефолтным форматом, еще раз. Вообще, в принципе, я бы сказал, что дефолтным форматом является, как ты верно в тот раз заметил, редактирование настроек в UI, и мы от этого не планируем отказываться. Мы считаем, что это все еще самый понятный способ для нового человека, который начинает этим заниматься, потому что там, господи, там просто понятно, какие у тебя есть опции. Ты их все видишь. У тебя для всего есть поля. Более того, даже включив у себя синхронизацию своих настроек с Git или там с другим VCS, который у тебя есть, ты все еще можешь продолжать... Ну, если ты сам себе не запретишь, что это тоже является опцией, ты все еще можешь продолжать редактировать их в UI, и это будет сохраняться у тебя. То есть... Я бы, в принципе, рекомендовал использовать вот эту котленовскую штуку для каких-то более продвинутых случаев.
0: Ну вот, видишь, все-таки мы здесь идем до да, того, что все-таки как-то Team City направлен на то, что все делать в UI. И когда-то он был ну, известен как решение, где шикарный UI по сравнению с тем же Джентинсом. Почему люди и выбирали Team City? Ну вот почему-то Джентинс в какой-то момент решил, что а давайте дадим возможность это все описывать как-то иначе. И вот все современные системы, если мы посмотрим, да, и CircleCI, и дрон и что там еще у нас есть, Бади, они все описывают вот такой простой конфигурации. И даже если ты говоришь, что можно все это сделать UI и закоммитить, к чему это приводит? Если я не выделю отдельную веточку, не сделаю эти коммиты туда, а потом их не схлопну, то я себе испорчу всю историю, потому что у меня там будет куча коммитов на каждое изменение конфигурации, которые уже сделал непосредственно сам тем-сити.
2: Но это правда. Это, это правда, что у тебя будет много автоматических коммитов. Это, собственно, это одна из причин, по которой мы даем возможность запретить редактировать UI, когда ты начал все синхронизировать с git там понятно, что есть опция хранить это в отдельном репозитории, тоже со своими плюсами, со своими минусами. Но в целом опять-таки есть XML. Я не знаю, я... Ну, тут уже больше личная какая-то история. Я всегда боюсь работать с Ямлом, потому что я его наверное, недостаточно хорошо понимаю. В смысле, что я всегда боюсь что-нибудь вставить и не с той индентации, например. Или, например, где-то не написать дефис. Или что-то еще такое. То есть я... Вот мне субъективно YAML кажется хрупким форматом. Более хрупким, чем тот же JSON, например, в котором есть скобочки, или тот же XML, в котором есть теги. Есть же ESLint, например, у нас, который можно конфигурировать через YAML, но я никогда не выбираю конфигурировать ESLint через YAML, потому что ну просто я в нем не настолько уверен. Хотя он, конечно, компактнее, чем JSON.
0: Да, я хотел сказать, что в том же самом сервере с фреймворки можно конфигурировать через YAML, но, конечно, гораздо приятнее переключиться в TypeScript и написать всю конфигурацию на TypeScript со всеми подсказочками, автокомплитами, но...
2: Вот, а для Java-разработчиков такая же история с Котлином. Для Java-разработчиков? Да, конечно. Ну, мы, мы, к сожалению, не... Почему к сожалению? Не знаю. Ну, это так так есть. Как бы основная аудитория TeamCity — это действительно Java-разработчики. Мы стараемся делать что-то все для всех Языков. Я все еще считаю, что даже для языков, которые не Java, не, не, не Java совместимые, тем может дать очень много, ну просто потому что мы стараемся вытаскивать какие-то знания о том, что у тебя
1: происходит. Я просто хочу как, если я, я вот смотрю, как обсуждается это все, и у меня такое ощущение, что проблема-то какая? На самом деле, есть решение, которое позволяет вроде бы делать это хранение просто XML, то есть не включая Kotlin. Если тебе это не нужно, если нужно, конечно, там уже придется немножечко пострадать. Но в то же самое время, как-то, можно получить дополнительную аудиторию к своему продукту, сделав онбординг чуть-чуть проще. И вот если вы хотите, условно, взять себе еще и аудиторию фронтендеров, которые все больше и больше, все сложнее и сложнее, мы, блин, Jinx уже на JavaScript настраиваем <laughs> при желании и засовываем браузер внутрь браузера, потому что можем. Ну, то есть, вот эта история про то, что есть стандарты де-факто, вот, из разряда, там, не знаю, TypeScript для разработки коммерческого сложного проекта, он уже как будто бы стандарт, да, хотя есть стандарт, на самом деле, это Экма другого нету. Но в коммерческой разработке мы начинаем прикручивать TypeScript, потому что. Там, как вот сегодня упомянули React, потому что ну, есть экосистема. Или там какой-то другой фреймворк, принятый в компании. И здесь та же самая история с конфигами. Я в свое время как бы просто там на C-Sharp разрабатывал. Для меня XML — это норм формат, я к нему более-менее привычен. А Javista, я уверен, для них XML — это что-то родное.
2: Ну, ну прости, а, а для фронт XML что-то
1: чужое? Да, для фронтенда в том-то и суть, что XML. А HTML тоже, наверное? Не совсем. HTML — это все-таки другая немножечко ветка развития, более толерантная, более спокойная. Не знаю, там JSX? А, JSX. Ну, короче, XML и HTML — они они все-таки пошли в разные стороны. Точнее, я бы сказал, HTML пошел себе гулять. И где-то там чего-то это, особенно HTML5, он такой, не, ребяточки, XML это клево, но мы более свободные ребята. И XML, он, это вот флешбеки из прошлого, когда тебя заставляло писать очень много правильно. а И фронтендерам действительно удобнее в какой-то мере джейсонки и Ямлы Просто потому, что это стандарт сейчас такой. И вы, кажется, можете просто, не знаю, отожрать аудиторию у кого-то еще банально тем, что добавив, не знаю, конвертилку, из Ямла в XML, которая у вас под капотом все начнет работать так, как вы хотите, а у меня, как интерфейс входа в ваше приложение, в ваш cd появляется новая возможность, к которой я привык. Ямлики писать, я жду Опс.
0: Я даже, когда смотрю на отзывы вот в компании, где используется много разных систем, и, как ни странно, больше положительных отзывов это и о TeamCity, и о Jenkins'е, Несмотря на то, что всем фронтендерам нравится писать конфиги для Бади, например. Тут есть такая
2: вещь, что на самом деле мы... Вот основной продукт TeamCity, он все еще в первую очередь конкурирует с Дженкинсом, просто потому что это то, что называется on-premise. То есть это некая софтина, которую ты ставишь на свой собственный сервер, и она у тебя там на своем собственном сервере работает. А GitHub Actions, ну... С оговорками, что у тебя может быть GitHub Enterprise, который точно так же у тебя. В целом, GitHub Actions, он работает на GitHub сервере. Там CircleCI, соответственно, тоже где-то в облаке. И с этими ребятами мы фактически стали конкурировать только месяц назад, потому что мы выпустили TeamCity Cloud. Это, собственно, как раз точно так же решение, которое подразумевает, что у нас есть собственные сервера, ну не ваше самое главное. То есть там, на самом деле, они, скорее всего, могут быть где-то в Амазоне или еще где-нибудь, но это не ваши сервера. То есть мы предоставляем и софт, и серверное время, на котором он исполняется. И в этом месте мы действительно начинаем конкурировать уже с другими облачными CI-ами. Ну, опять-таки, я не знаю, но ну, мне всегда не очень нравятся решения потому что все так делают, потому что я не уверен, что другие не стали так делать, потому что все так делают, а не потому что так лучше.
1: Это достаточно, кстати, разумное замечание, потому что, ну, как обычно, вот у нас все так делают, оно обычно завязано на том, что мы вокруг. Говорят, что все пишут сайты на реакте, а на самом деле ничего подобного. Просто в нашем окружении люди пишут сайты на реакции, а есть еще полно разработчиков, которые пишут на других фреймворках или ванилы. Но, возможно, не знаю, это тоже такой фичи-реквест провести какой-то замер аудитории, если вы выходите действительно на этот рынок.
2: Не, ну у нас есть, на самом деле, открытая задача. Она более-менее даже имеет голоса. Я, в принципе, могу скинуть, если хотите, тоже проголосуйте. Наше главное беспокойство, связанное вот конкретно с таким форматом, как YAML, что он тяжело будет масштабироваться. Ну, потому что у нас, правда, очень большие проекты часто бывают у людей на этом сети. И там да, просто черт долгу сломит, если пытаться все это в один YAML-файл впихать. И, а потом еще пытаться его как-то рефакторить.
0: Нет, ну это же как opt То есть если у вас что-то маленькое, то один файлик и...
2: А тогда это означает поддерживать вместо трех форматов четыре формата, что тоже несет свои издержки, скажем так. То есть ну мы хотим как-то взвешенно все-таки к этому подходить, не, не, не бросаться просто потому, что это типа...
1: Ну, везде так. Ну, в общем, если подвести итог такой небольшой дискуссии, вам не обязательно выбирать Kotlin. Вы можете выбрать формат с XML. Да, да. То есть не
2: делайте этого, если вы не понимаете, что хотите этого.
1: Да, вы можете просто чуть-чуть это наступить на горло своему чувству прекрасного и воспользоваться XML. Опять же, те, кто любит XML, не обижайтесь. Это наше субъективное мнение. Вы можете, опять же, все еще накликивать в UI.
2: И это лучше всего, пока вы Пока вы не разобрались, делайте исключительно так, потому что это просто, собственно, поможет вам разобраться.
1: Слушай, а есть у вас какая-нибудь страничка, которая, ну вот, не знаю, я человек, который никогда этим сети не настраивал, и мне нужно из вашего многообразия выбрать, какой флоу самый оптимальный? Может, у вас есть какой-то гайд? что мне нужно накликать, чтобы стало хорошо? Или нужно все-таки всю документацию прочитать?
2: Ну, смотри, на самом деле мы работаем над тем, чтобы сделать некий гайд э, прямо встроенным э, в интерфейс. Есть э, наверняка какие-то блокпосты по этому поводу, возможно, скорее всего, даже наши. Я сейчас... Прям сходу тебе не отвечу, мне нужно посмотреть. Ну, вообще, как правило, просто есть важные настройки и неважные, и неважные у нас по умолчанию скрыты, ну, дополнительные всякие. То есть, как правило, если что-то там видишь без нажать на «показать продвинутые настройки», то это будет то, что тебе,
1: с чем тебе есть смысл взаимодействовать. Не, это тоже один из подходов, но, и смотри, я, опять же, с точки зрения новичка, я услышал в подкасте, что Team City это хорошо, и такой, окей, пойду-ка я разберусь, как это делать.
2: Ну, ты пойдешь, нажмешь, нажмешь «создать проект», и тебя проведут через несколько шагов, на которых ты, в принципе, добавишь большую часть того, что тебе там понадобится, то есть там Отключишь свой репозиторий, там что-то еще настроишь и так далее. То есть есть некоторый визард, который тебя
1: изначально проводит через несколько шагов. И он мне расскажет, что вот здесь котлин не выбирай, выбирай XML.
2: Нет, по-моему, по-моему, про вершин-сеттинге там вообще ничего нет. То есть когда ты пройдешь через этот визор, то у тебя еще не будет синхронизации. Кстати, по-моему, мы уже предлагаем, да, я уже не помню, если честно.
1: Ну, в общем, вот в этом месте клево было бы действительно какой-то гайд, не знаю, реквестую статью, (laughs) которая объяснит мне, как человеку, который любит править ямлики, как сделать это наиболее легко для меня и при этом полезно для вас, у вас появляется новый клиент.
0: С вами был 287 выпуск подкаста «Веб Стандарты, и его постоянные ведущие. Мифический Фулстек Андрей Мелехов и доброжелюбный бородач Никита Дубко. Сегодня у нас в гостях был Филипп Репчун. Спасибо. Спасибо. Заботьтесь о своем коде. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютьюбе, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.